0: Olá meu irmão, olá minha irmã, paz seja contigo, paz seja com a tua casa, sou pastor Eliezer da comunidade água de Vida, nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu quero compartilhar uma palavra de Deus contigo, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1, aonde ali nós vamos encontrar Jesus falando com algumas pessoas, tem algumas referências ali, né, sobre pessoas publicanas, sobre pecadores, sobre fariseus e também na continuidade, nós vamos encontrar ali três parábolas. e Eu quero poder conversar contigo a respeito dessas pessoas e também dessas parábolas. E eu acredito que Deus tem uma palavra para a tua vida nesse momento. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nesse momento, que independente da tua vida independente do que pode estar acontecendo na tua vida, de tudo que tu já viveu, tens vivido, eu quero dizer para ti Jesus quer sentar contigo e a palavra vai dizer que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e todos os pecadores para poder ouvi-lo e quem eram esses publicanos? para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus e a intensidade da mensagem de Cristo para a nossa vida. É importante que a gente venha entender algumas coisas. E os publicanos eram aqueles que eram contratados por Roma para serem é, os arrecadadores de impostos. Né? Eles eram os cobradores de impostos entre os judeus. E para os judeus, essas pessoas eram consideradas pessoas corruptas. Então, essas pessoas chamadas publicanos não eram aceitas e eram, muitas vezes, desprezadas pelos judeus. E os pecadores, pastor? Quem eram os pecadores? Olha, os pecadores pode ser qualquer um. Os pecadores pode ser o homossexual, pode ser o traficante, pode ser a prostituta, pode ser aquele que é o praticante do, do ocultismo. né Quem sabe pode ser aquele vizinho, aquela vizinha que nós não gostamos, que nós não aceitamos, pode ser qualquer um, amém? Quero dizer para ti, Jesus ele sempre se sentou e ele sempre se sentará com qualquer um, independente da vida que já levou ou da vida que tem levado, ele não faz distinção, quem faz distinção é o homem, que por causa, muitas vezes, de estar dentro de uma igreja, muitas vezes vai se achar melhor ou vai se achar, quem sabe, num nível superior aos outros. Agora, Jesus ele sentava com todos, porque a palavra vai nos dizer que não existe um justo sequer na terra. Então, ele não faz distinção entre pessoas, porque não existe distinção entre pecados. Ou seja, não existe o pecadinho ou o pecadão. Qual é a diferença que existe entre o pecado de um traficante e o pecado de um cristão que mente? Qual é a diferença entre o pecado de um adulto e de alguém que se levanta contra uma liderança? Então não existe pecadinho, não existe pecadão, o que existe é o pecado e Jesus ele se sentava com os pecadores. É a primeira coisa que nós podemos aprender nessa passagem, nesta mensagem do Evangelho de Lucas no capítulo 15, é que Jesus ele não tem problema algum em estar com pessoas que erram. Então eu quero dizer para ti, muitas vezes quem sabe nós vamos nos sentir errados, muitas vezes nós vamos nos sentir incapazes, nós podemos nos sentir quem sabe pecadores. Muitas vezes pessoas vão nos olhar e vão nos acusar e vão nos desprezar. Mas eu quero dizer para ti, Jesus ele não tem problema algum de estar conosco. Amém? Escuta, quem te acusa está olhando para o que tu é mas Jesus ele te ama por aquilo que ele sabe que tu pode te tornar amém então se nós formos ver na sequência no versículo 2 nós vamos encontrar ali os fariseus nós falamos ali sobre os publicanos nós falamos sobre os pecadores e a partir do verso 2 nós vamos encontrar os fariseus e ali está dizendo que os fariseus olhavam para Jesus sentado com aquelas pessoas e criticavam Jesus. Agora, quem são os fariseus? Os fariseus, irmãos, infelizmente, os fariseus é a igreja, os fariseus são os crentes, os fariseus é o sistema religioso. Amém? Então mesmo que muitos possam Te acusar, possam te abandonar Mesmo que a religião te rejeite Que a igreja possa Te afastar, eu quero dizer para ti Jesus, ele não tem problema nenhum De sentar contigo, Jesus sabe O que tu pode se tornar Se tu tiver sentado com ele Ele sabe o que a tua Família pode se tornar Ele sabe o que a tua vida conjugal O que a tua vida sentimental Pode se tornar, se ele estiver Sentado contigo, muitas pessoas muitas igrejas, muitas religiões usam a palavra de Deus para julgarem as pessoas usam a palavra de Deus para imporem fardos pesados para prender e para manipular e para julgar pessoas mas Jesus, ele não tem problema nenhum de estar sentado contigo eu quero dizer para ti nós enquanto igreja não temos o poder ou a autoridade para julgar, para condenar desprezar ou mandar alguém para o inferno Seja pelo motivo que for Os religiosos estavam ali Os religiosos estavam olhando para Jesus E eles diziam Esse daí, esse daí senta com pecadores Esse daí senta com aquele meu vizinho que eu não gosto Esse daí senta com aquela minha vizinha que eu não aceito Esse daí senta com aquele que tem um centro de ocultismo Esse aí senta com viciado, com adúlteros e com prostitutas eu quero agora dizer para ti, eu quero chamar a tua atenção, o dia que nós entendermos de verdade do que, que se trata o Evangelho e a vida com Cristo, nós também vamos começar a nos sentar com todos, amém? Assim como alguém resolveu sentar comigo também, resolveu sentar contigo também, então vamos começar a sentar com as pessoas, vamos começar também a acreditar nas pessoas, ninguém nos deu autoridade para condenar pessoas, julgar pessoas ou abandonar pessoas. A autoridade que nós recebemos foi para amar a todos, assim como também amamos a nós mesmos. Amém? E seguindo a leitura, então nós vamos encontrar aqui Jesus falando e ensinando através de três parábolas. E a primeira parábola fala sobre a ovelha perdida. Primeiro ele fala da ovelha que se perdeu. Depois ele vai falar da mulher que perdeu. Uma moeda dentro da sua casa, depois ele vai falar do filho pródigo. E afinal, de que se trata cada uma dessas parábolas? No caso da parábola da ovelha que se perde, nós precisamos ter muita atenção. Muitas vezes nosso foco está na questão da ovelha que se perdeu, que o pastor foi buscar. Mas eu quero chamar a tua atenção agora aqui sobre a questão do processo da perda, do processo do afastamento. A ovelha havia se perdido A palavra aqui está dizendo Que uma ovelha havia se perdido Do seu rebanho Sabe, ninguém acorda de manhã E diz, olha, hoje eu vou errar Sabe, hoje eu vou me desviar Hoje eu vou abandonar a fé Hoje eu vou abandonar a família Hoje eu vou abandonar os filhos Hoje eu vou abandonar o casamento Vou abandonar a igreja Não é assim que funciona A ovelha havia se perdido Mas escuta tudo é um processo, todo o enfraquecimento é um processo, todo desânimo espiritual é um processo, toda queda é um processo, tudo começa com pequenas coisas, tudo começa com pequenas distrações, pequenas coisas que tu vai fazendo, pequenas coisas que tu vai concordando e aceitando, são pequenas coisas e tudo isso forma um processo são pequenas desobediências, pequenos sentimentos que tu vai alimentando no teu coração, na tua mente, e a partir daí então, as pessoas começam a negligenciar muitas coisas, começam a perder o valor de muitas coisas, começam a não se importar com muitas coisas, pessoas começam a negligenciar o tempo de oração, o tempo na igreja, negligenciar as suas obrigações conjugais, as suas obrigações familiares, profissionais, até chegar um dia em que a pessoa vai acordar E ela vai perceber Que ela já não está mais junto do rebanho Escuta é um processo. Jesus está usando a parábola da ovelha perdida para nos falar de um processo aonde ninguém se desvia de uma hora para outra, onde ninguém se afasta de uma hora para outra, aonde ninguém cai de uma hora para outra. Escuta, é um processo. É um processo onde parece que as nossas decisões estão corretas, que as tuas decisões, os teus sentimentos estão certos, que as nossas atitudes estão corretas, corretas, mas na verdade é que tudo faz parte de um processo de afastamento, perda e morte e quando a pessoa percebe, ela já perdeu a família quando a pessoa percebe, ela já perdeu o casamento, ela já perdeu o respeito de pessoas ela já perdeu as finanças, já perdeu alguns amigos e alguns até muitas vezes já perderam a própria fé então, tome muito cuidado com isso. Então, use essa parábola da ovelha perdida para ter um cuidado, ter uma atenção com relação aos processos que cada um tem vivido. Estejam atentos aos processos que estão acontecendo ao teu redor, aos processos sentimentais, aos processos mentais. Cuide isso que está acontecendo. Ninguém cai de uma hora para outra, irmão. Na sequência, Jesus ele vai falar sobre a parábola da dracma perdida dentro de uma casa. E aqui é interessante, porque antes nós vimos uma ovelha que quando percebe, ela já não está mais junto ao rebanho. Mas aqui, nesse caso, nessa parábola da dracma, nós temos algo de valor que está perdido dentro de casa. Jesus aqui, ele está falando de pessoas que estão perdidas dentro de casa, que estão perdidas dentro do relacionamento, que estão perdidas dentro da sociedade, pessoas que estão perdidas dentro dos seus próprios sentimentos, dentro da sua própria emoção, pessoas que se sentem incapazes, pessoas que se sentem sem o valor, pessoas que muitas vezes, mesmo dentro da igreja, se sentem perdidas dentro da igreja, pessoas que, quem sabe, estão indo aos cultos, estão dizimando, estão ofertando fala como crente, se veste como crente, vai no culto como crente, faz um monte de coisa que crente faz, mas não tem mais um relacionamento com Deus, ele está dentro da igreja, ele já não é mais a mesma pessoa. Estar dentro da igreja já não é mais a mesma coisa. Já perdeu o sentido do Espírito Santo, perdeu o tocar de Deus, perdeu o valor daquilo que está sendo ministrado. Já não ouvem, já não se importam mais com aquilo que está sendo ministrado. Dráquima perdida dentro de casa. Ou seja, está dentro de casa, mas já não sente mais o valor real, Daquilo que está ao seu redor Está ainda no relacionamento Mas não consegue mais sentir o valor daquele relacionamento Não consegue mais sentir o valor daquilo que está ao seu redor Amém? Na sequência nós temos a parábola do filho pródigo Talvez a parábola mais conhecida da Bíblia Que fala de um filho que se levanta e vai embora ele pega tudo que ele tem, ele pega toda alegria, ele pega todo o sucesso, ele pega todo o descanso, ele pega todo o alívio, ele pega tudo que ele tem, ele se sente independente, ele, ele acredita que aquilo que ele tem basta para ele e será duradouro. E ele se levanta e ele vai embora, e essa atitude faz com que ele comece a perder coisas, faz com que ele comece a passar por muitas situações. Essa parábola. Muito mais do que falar de alguém que vai embora e retorna, ela fala sobre reconhecer os próprios erros, reconhecer atitudes equivocadas e também está falando de perdão, está falando de recomeço, porque quando aquele filho ele começa a viver uma vida de perdas, uma vida de derrotas, antes que ele chegasse no final, antes que ele perdesse a própria vida, ele percebe o processo que está acontecendo na sua vida, um processo de derrota, de falência, e ele se arrepende, e quando ele se arrepende, ele volta, e esse voltar aqui não se trata apenas de uma questão física, é mais do que isso, ele diz, eu errei, eu sei que eu errei, eu sei que eu estou errado, e eu quero voltar para onde eu estava, ao contrário da ovelha perdida, que ela continua desgarrada, o filho pródigo, não, ele, ele reconhece, ele diz, eu reconheço que eu estou errado, e eu quero realmente estar junto novamente, eu quero estar junto novamente, e ele diz, eu vou reconhecer que eu errei, eu vou voltar, eu vou reconhecer que eu errei, eu vou pedir perdão, para quem eu magoei, para quem eu frustrei, para quem eu decepcionei e eu vou recomeçar, ele percebe aqui um processo e aqui não se trata apenas de um retorno físico, mas se trata aqui de um retorno emocional, sentimental, pedindo perdão, liberando perdão, escuta, sabe qual é o nosso grande maior problema, nós somos momentistas e nós somos egoístas e queremos tudo do nosso jeito, tudo no nosso tempo e porque nós estamos tão focados em nós mesmos, nós não percebemos o processo que está acontecendo, é isso que acontece na maioria das vezes mas esse rapaz, ele compreendeu essa pessoa, esse homem, ele conseguiu em algum momento reconhecer o processo que estava acontecendo amém? Sabe, quando as coisas começam a acontecer e nós nos frustramos e nós nos entristecemos, quando nós começamos a perder coisas e quando nós começamos a perder pessoas, muitas vezes porque nós não nos importamos com os processos, nós não sabemos o que está acontecendo e na maioria das vezes nós responsabilizamos outras pessoas por aquilo que nós estamos vivendo. Nós responsabilizamos a esposa, o marido, responsabilizamos os pastores, a igreja, porque na verdade, a grande verdade é essa, nós somos egoístas. A maioria das vezes nós somos egoístas e por isso nós vamos terceirizar aquilo que realmente é, a responsabilidade é nossa. Como a gente não se importa com os processos, a gente não percebe os processos, estamos pensando só em nós mesmos, olhando só para nós mesmos, considerando somente a nossa vontade, escuta, eu não sei como é que tu tens vivido, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei quais são os teus desafios, mas quem sabe é tempo de começar a perceber os processos, quem sabe tu é aquela dracma, quem sabe tu tem estado dentro da igreja há tanto tempo, mas tu já não consegue mais encontrar valor nisso, quem sabe tu tem estado num relacionamento há tanto tempo, mas tu não consegue mais encontrar valor nisso quem sabe no meio da tua família tu tem se sentido desvalorizado ou quem sabe tu é o filho pródigo tu sabe tu já viveu tantas coisas boas mas em algum momento tu acabou se afastando, talvez fisicamente, quem sabe emocionalmente mas agora tu sente saudade tu tem vontade de poder viver novamente todas aquelas coisas escuta tu que está me ouvindo agora, quem sabe é tempo de pedir perdão para alguém Quem sabe é tempo de liberar perdão Quem sabe tu pode até estar constrangido em fazer isso Quem sabe tu está constrangido, está com vergonha de fazer isso Mas eu quero dizer para ti que na casa do pai não há condenação para quem se arrepende, irmão A condenação, quero dizer para ti, está no não arrependimento Quem sabe quantas dracmas estão me ouvindo agora Quem sabe quantos filhos pródigos estão me ouvindo agora quem sabe a questão não é da igreja, como eu falei agora. Quem sabe tu te sente perdido dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, dentro do teu relacionamento conjugal, familiar. Quem sabe tu está me ouvindo agora e tu tens andado, envergonhado, constrangido, arrependido por atitudes que tu teve, que tu afastou pessoas. É tempo de dar um abraço. É tempo de dar um abraço, é tempo de receber um beijo, é tempo de dar e receber perdão e começar tudo de novo. Talvez pessoas estão me ouvindo agora que realmente não se importam com o processo e vão continuar não se importando e vão continuar vivendo da mesma forma. Mas para quem está me ouvindo agora que se importa e que realmente quer retornar, eu quero dizer para ti, Deus está dizendo que te ama, que está esperando por ti, Deus está te dizendo, tu é meu, tu é minha, tu é minha ovelha, tu é minha dracma, tu é o meu filho, tu é a minha filha, e tu tens valor para mim, escuta, Deus quer tocar a tua vida, Deus quer curar as tuas feridas, Deus quer perdoar pessoas, e Deus quer reaproximar pessoas, existe um desejo de Deus, que tu entenda o valor que tu tens, existe uma unção, eu quero dizer para ti, existe uma unção de resgate agora, existe um ambiente de resgate agora, um ministro, um tocar de Deus curando vidas agora, restaurando alegria. Escuta, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu ministro um tocar de Deus curando vidas agora. Eu ministro um tocar de Deus restaurando a tua alegria. Eu ministro a unção de Deus curando famílias, curando a fé. Escuta, aí aonde é tu está, tu que está me ouvindo agora. Quem sabe é contigo que Deus está falando. Quem sabe tu está dizendo, eu sou essa pessoa, eu sou essa dracma, eu sou esse filho pródigo, sou eu, sou eu que preciso ser resgatado. Quem sabe tu está dizendo agora, sou eu que preciso ter a minha esperança resgatada, restaurada, sou eu que preciso ter a minha fé restaurada, quem sabe tu está me ouvindo agora e tu está dizendo, sou eu que preciso ter a minha vida conjugal restaurada, oh Deus vai tocando agora, ministra da tua unção Deus, vai tocando, vai renovando e vai restaurando agora Deus, oh tu é filho, tu que está me ouvindo agora, entenda isso, tu é filha, tu tem valor, Cristo quer sentar contigo hoje, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, Ele está te esperando, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar e Ele quer te renovar. Amém? Receba o tocar de Deus agora, receba o abraço e o perdão de Deus agora e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti, assim eu oro estou te abençoando, estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua descendência e sobre a tua geração. Em o um nome de Jesus, sintam-se abraçados, sintam-se abençoados agora. Em um nome de Jesus. Grande abraço.